0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第五章。转过天来，姚十八开始全镇的找。县人就问有没有看到一个道士带着一个小孩。有人说了，在西边好像有见过。他赶忙往西去，到了西边却没看到人。又有人说在北边好像有这两个人。姚又跑到北边去，可还是没找着。但姚没有停下脚步，他持续的问，不断的找，终于让他找到了冯继子与童风二人。姚赶忙跑上前。拦住了两人，边喘边说：“我需要你们帮忙。”冯继子诧异问道：“你要我帮什么忙？”姚十八道：“我听说你会做丹药，那种能治百病、起死回生的仙丹，是真的吗？”“我不跟你白拿，我有钱，我跟你买。”冯继子道：“这世上哪有起死回生的丹药？”姚十八道：“那治病的呢？”“治病的药你肯定有。”冯继子道：“治病的药我是有一点。”姚十八不等冯继子说完，就打断道。那就行了。你是道家高人吗？你治病的药肯定比那些没用的大夫厉害多了。那些大夫我看都是骗人的。我朋友吃了他们好多年的药，身体却是一天比一天还要糟。冯继子问道：“你家人生病了吗？”心急如焚的姚十八来不及跟冯继子慢慢解释，拉起冯继子的手便往小屋的方向跑，边跑边道：“你若能医好他，要我做什么都可以，我可以喊你一千声、一万声老子。”到了屋前，姚十八这次莫再朝家里喊话了，直接打开门走进，就看那里面哪里有半个人。童峰记得昨天还听到屋里传来大人的声音，可看着屋子乱七八糟的，不似有人居住的样子，便问道：“你就住在这里吗？”姚正忙着翻东西呢，就随便嗯了一声，当作回答。童峰又问道：“自己一个人？你爹娘呢？”姚回道：“我爹在我很小的时候年被抓去当兵，然后就没回来过了。他们都说他死了。”过了几年，娘也改嫁去了。冯继子问道：“怎么没有带上你？”姚十八道：“对方唯一的条件就是不要我。我记得娘跟我说了好多次的抱歉，然后一觉醒来就只剩我一人了。”童风又问：“可是我们昨天明明听到这里面有大人的声音呢？”姚十八说道：“你说的是这个声音吗？”说着就用大人的声音说道：“是谁在外面呢？还不快点走？难道不怕我这杀人如麻的青面鬼吗？”童风这才明白，说道：“原来是你装出来的呀，装的还真是像。不过你干嘛装大人的声音呢？”姚十八道：“你不懂，有时候光出个声就能赶走麻烦，不是很好吗？你看你们不就上当了？”一边说，姚的手也没有停，就看他丢开杂物，掀开地板，从里面拿出好几个瓶子，瓶子里面都是他赚来的钱，然后一脸期待地对冯继子问道：“如何？这些钱够买治病的药吗？”冯继子问道。这就是你去店家捣乱的原因吗？姚十八想要他们帮忙，顾也没有隐瞒，说道：“不止呢，还有乞讨、捡东西去卖、跑个腿等等，赚的全都在这了。”冯继子又问：“你这魔做都是为了救人？”姚反问道：“有什么问题吗？是不是不够？还差多少？你说，我再去赚。”冯继子点点头，说道：“够了，很够了。可你总该带我先看看病人的状况，我才知道该怎么医治吧。”姚十八一拍脑袋说：“我都忘了，看病都是先问诊才能开药。我们现在就去。”姚十八又急急忙忙带着冯继子二人跑到了古小月家，这次不爬墙了，直接从大门要进。守门的自然要拦，问道：“姚十八，你要干嘛？带的是什么人？”姚十八道：“滚开！我是带大夫来给小月看病的。”守门的喊道：“今天不行，你不能进去，今天不能胡闹。”说着就出手要来。姚十八，想都没有想就使出了冯继子昨天教他的招式，一个矮身躲过，跟着一掌推在其腰间上，将那守门的推倒，说道：“跟你说了，我不是来胡闹的，我是真的带了高人来给小月看病的。”守门的倒在地上，依旧在喊：“你听我说，小姐他……你等等。”姚十八哪里管他要说什么，拉着冯继子是直奔大厅，一进去就看许多人脸色哀丧，有好些人还在试着泪。平常这些人要见到他。肯定是要先开口大骂，可今日却没有一人理他。姚十八突然有一种不祥的感觉，问道：“你们哭什么？小月呢？”默人回答他。姚十八拉着一个人问道：“喂，你哭什么？小月呢？”那人只是摇头。姚十八心里更急，又去向一人问道：“你们说话呀？”那人只是不答。问着问着，姚自己也急出了泪。守门的此时也赶过来，这次他可是抓住了姚，说道：“但我求你了。”今天别来闹，姚十八叫道：“那你快告诉我发生什么事儿？这些人到底在哭什么？”守门的也急了，说道：“他们在哭，小姐，小姐昨晚病逝了。”姚十八听到，如遭雷劈，待了一会，又道：“不可能，绝对不可能！你想骗我？昨天我才看过他，他还好好的。我带了大夫，不，不是大夫，是神医。我真的不是来闹的，是来给小月治病的。你快带我去见小月。”守门的见姚十八说不听。一个巴掌打去，骂道：“叫你别在这捣乱！”姚十八这次却似不知闪避，受了此一下，但他像是毫无感觉般，仍哀求道：“不可能，你让我看一眼小月，小月不可能会死的。”这时有一中年人出来，说道：“阿全，放开他吧。”说话的正是古小月的爹，古元，古老爷。就看他两眼红肿，像是哭了整夜。姚十八忙道：“古老爷，我不是来胡闹的，你看。”我带了高人来给小月看病，你知道他是谁吗？他是道家的冯继子，很有名的，你肯定有听过吧？若是以前，但凡听到有大夫来帮小月看病，古元必是热情款待。可现在，只是淡淡的对冯继子说道：“多谢道长来这一趟。”姚十八突然跪倒，气道：“古大人，求你让我献一见小月。”古元赶忙将姚扶起，道：“我知小月和你很好，我带你去吧。”古元便领着姚十八等三人朝内屋走去，就看一厢房外站了好些仆人，有一仆人见古元来，便屈步上前，说道：“老爷，你刚走，夫人就又晕过去了。”古元赶忙进屋，就看一妇女趴在床边，一手还紧握着小月。此女乃小月之母古夫人。古元立刻将古夫人抱起，冯继子也上前探视，一把脉，说道：“夫人是伤心过度，加上一日未进食，体力不支，晕了过去。休息一下就好了。”古元道。是啊，小月就这样走了，谁能接受呢？不过每次看她发病时那咬牙痛苦的模样，我我又希望她能早些解脱，少受些折磨。冯继子安慰道：“死是另一种生，小姐经没了病痛，回归于自然中，未尝不是一种解脱。”古原是一阵沉默，毕竟不是每个人都能将生死之事看得如此淡然。姚十八看着床上的小月，喃喃道：“起来，起来，安、啊、你！”喊了几次，小月都没有反应。姚十八絮道：“你不可能这么简单就被病魔给打败，你可是古小月啊！你说过要去完成你的传奇，让世人传颂古小月传奇，难道你忘了吗？起来呀、啊，我求你起来！你不是说每次都能挺过去的吗？怎么这次就不行了呢？”姚十八说的声音不大，可字字真切，即便是铁石心肠的人听了也要流泪。童风虽然不认识古小月，但听到此也忍不住哭了起来。古元安慰道：“十八，小月很高兴交你这个朋友。”他走了，他以后不会再被病痛折磨了。古原原本想说小月走得很安详，可一瞥眼看到小月手臂上还留着那触目惊心的抓痕，便说不下去。姚十八对冯继子哀求道：“你有起死回生的办法吧？仙丹灵药，只要你就回小月，我这辈子甘愿替你做牛做马，只求你就小月一救。”冯继子想说这世上哪有什么起死回生的丹药，可看姚已经够悲伤了，便不忍说破。姚十八见冯继子莫回话，便又说道：“不然这样，有没有什么法术能将我的命换给他？转命一魂法、换身术呢？”一连说了好几个他从凤鸣轩听来故事中的法术。冯继子道：“哪里有这种东西？”古元深呼吸一口气，强硬的止住了杯，一手搭上了姚的肩上。姚氏再也忍不住，瘫在地上大哭了起来。直到古元说：“让小月安静的睡吧。”姚十八才忍住了哭。古元带众人出房，古元对姚十八说道：“小月有几句话要我转告你。”姚十八问道：“他说什么了？快和我说。”古元道：“他说他给了你一样东西。”姚十八不解，想小月何时给过自己东西？古元续道：“他说他无法完成的梦想，就拜托你了。”姚十八听到此，才明白小月说的是什么。他确实给了自己一样东西，非常重要的东西。那是一个名字，一个叫姚建轩的名字。姚十八点点头，说道：“谷老爷放心，我对天发誓，绝对不会让小月失望的。”而后，冯继子亲手熬了一份醒神汤给谷夫人服下后才离去。之后，姚十八如行尸走肉般地回到小屋，怎么出的谷府，怎么和冯继子二人分开的，他都没有印象，脑中全是谷小月说过的话。突然，他想到一件事，他答应过小月的事，于是立刻起身追了出去。隔日，在镇上最热闹的地方。突然有东西从天而降，有人就喊道：“什么东西，打到我了！”“你，是钱也，天上掉钱了！”“真的假的？”“喂，你们看，真的是钱了，天上真的掉钱了，快来捡了！众人是呼朋引伴，开心捡钱，笑得嘴都合不上。街尾的一处站着姚十八、冯继子与童峰三人，看着这一幕，姚十八心中想的是小月不久前对他说过的话。当时他不明白为什么小月会这么说，现在他才知道，原来小月早就知道自己活不久了，所以一向乐观的他才会说：“如果哪一天我死了，我可不要那种哭哭啼啼的场面，我要笑，我要让大家都笑。”姚十八当时不解，问道：“为什么要大家笑？”小月道：“因为我只不过是在人间输掉了一场，到那边我肯定会再赢回来的。你们不帮我呐喊祝贺，在那边哭哭啼啼的，我的气势不都被你们哭没有了？我要怎么赢啊？”小月还说过，还有，如果哪一天我不在了，我可不许你在这里多留一天。姚十八又问：“奇怪了你，你你人都死了，还管我这么多干嘛？”小月道：“我是你唯一的朋友，不能管吗？”姚十八应付道：“好，好，好，那总要告诉我为什么吧。”小月道：“听说人死了，马上就会变丑，我不想让你看到我变丑。”现在大家的确在笑，而且笑得很开心。姚十八心想：这样算是完成了吧。街上的人都在笑，可他却在哭。童风问道：“你存了这么久钱，就这样没了，不会舍不得吗？”姚十八道：“不会，那本来就是存起来要帮小月买药的，只是没有想到还能用来完成答应小月的事。”冯继子于心中赞许：“此子倒是比常人洒脱。”说着，就看姚用手一拉绳子，又一罐存钱的瓶子翻倒，将里面的钱撒了出来。原来姚十八昨日跑出去，就是去找冯继子帮忙布置，如此数次，直到多年的积蓄一扫而光，姚十八才仰头望天，大喊道：“小月，你看到了吗？大家都在笑呢。答应你的事我做到了，你在那边可一定要赢了、啊。而后，冯继子问他今后有何打算。姚十八心想，还有一件事没有完成呢，就是小月交付给他的梦想。这原本对姚来说是件不可能实现的事，但现在那说书人口中的传奇人物。冯继子就在眼前，跟着他，自己肯定能学到一身本事。到时候再去江湖闯荡，让姚建轩这名字扬名天下，才算是真正实现了与小月的约定。想到此，他不禁想到：这一切莫非是小月你安排的吗？于是对冯继子说道：“你不是说我是金子吗？那你收我为徒吧。”冯继子一愣，当时拜师讲究可多了，哪有像姚十八这样张口就说的？可就看冯继子是哈哈大笑，说道：“行啊，我就带上你吧。”此后，冯继子便带着童姚二人一同上路。姚于离开竹龙镇时，便宣告自己从此后改名为姚建轩。若是叫他的旧名字，他不会理会。童峰好奇问姚为什么要改名字，姚只是答道：“这样听起来比较威风了、啊。三人行了数日，就走进一座山中。这山是愈走愈陡峭。刚开始，二童还能跑能跳，没有多久就得手脚并行，到最后是难以前进。二子是苦不堪言。气喘吁吁，唯独冯继子像是如履平地般毫无异状。姚建轩沿途不断问道：“到底还有多远啊？我这脚都已经快要麻掉了。”童峰也道：“是啊，我也感觉这身体已经不是我的了。”冯继子手指一处，笑道：“就在前面了，看到没有？”二子顺着看去，立刻哀嚎起来，因冯继子所指的地方为山中一岭，而且还有好长一段距离。摇头祥道：“既然还这么远，就休息一下吧。”冯峰也附和道：“对呀、啊，看起来今天是不可能到的了的，不如休息一下，明天再走吧。”冯继子故作忧愁道：“歇一下是没有问题，但如果太阳下山前我们还没有离开这里的话，可就不妙了。”姚问道：“怎么个不妙法？难道这山还会吃人吗？”冯继子道：“咦，我没和你们说过这山的名字吗？”二子童摇头回道：“没有。”冯道：“此山叫做巨阳山。”姚道。这名字听起来不错呀，有什么可怕的？冯道，他还有另一个名字，叫做五谷山。童部姐问道：“五谷山，这是什么意思？”冯道：聚了阳气，那就压抑住了阴气。阳气愈盛，阴气也就愈重。此山在白日与其他山并无不同，可到了晚上，一切就变了。首先是山岚瘴气会从地底冒出，这瘴气一出，便使人分不清楚方向。更危险的是，要是吸入几口，就会变得神志不清，出现幻觉。而且各种鬼怪与野兽也会于夜晚出现，此时还未下山之人，不是魂魄被鬼怪给勾走，就是身体被野兽给吃掉，连骨头都找不到。我带你们走的这条路，为此山的阳脉，阳气在此处可停留较久，可一旦入了夜，即便是我也不敢停留。冯继子说到后面是阴声阴气，怪吓人的。同姚二人听完后，赶忙起身说道：“冯叔，不用说了，快点带路吧。”三人又走一会。每每看前面就要是死路，没有想到往下爬些或回头一绕，又出现一条道。如此，三人终于来到一突出的悬崖下。此时太阳还未下山，冯继子说道：“我们到了。”童风道回头看了看，说道：“奇怪，刚才看起来很遥远，怎么我们这么快便到了？”冯继子笑道：“这世上很多事情也是如此，看起来貌似困难难以达成，以至于还没动手去做就放弃了，选择其他看似轻松的道路。”其实，实际走上一遭，这条路未必比其他的道路难上多少，甚至还可能叫那些看似轻松的道路更快到达呢。姚说道：“我们这一路走上来是曲曲折折，谁会想到明明要往前走，中途还要回头；明明是往上，却还要往下爬一段后才有路。若不是有冯叔你领着，我看不用等到晚上，我们早就分不清东西南北了。”冯指着地上的一花道：“注意到了我们来的沿路上都有这种长着三片花瓣的白花，顺着这花走就不会迷路了。将此花的果实含于口中，可保护自己不受山中瘴气侵袭。将其揉碎后的汁液涂在身上，其气味也有助于驱避野兽。瑶又道：“不用这么麻烦，我看这里除了冯叔你之外，也不会有其他人来了。”话还没说完，就听到头上传来重物行走之震动，有人喊道：“新人回来了！”跟着就现一个黑影如乌云般飘来。砰的一声，一人跳下。此人身材极为高大，就连冯继子在他旁边也不到其胸口。见巨人到来，冯继子反而亲切地说道：“大牛，一阵子不见，是不是又长高了呀？”大牛傻笑道：“大牛没有长高。”而后对着童姚二人说：“我偷吃了好多东西，可是仙人没有看到，他都不知道。呵呵。”二子心想：“你现在讲出来，不就露馅了？”大牛说完才意识到没有看过两人。吓了一跳，问道：“哎，你们是谁呀、啊？怎么会在这？”跟着又对冯继子抱怨道：“猴子又来偷水果了，仙人快帮大牛赶跑他们。”二子互看一眼，心里都想：这人说话怎么颠三倒四、愣头愣脑的？冯解释道：“大牛他们不是猴子，是人。”大牛疑惑地看着二人，道：“什么？他们不是猴子吗？”尧回道：“你才是猴子。”大牛眉头一皱，颇为认真地想了一会，然后道：我不是猴子，你是。瑶。觉得好玩，又回：“我不是，你是。”大牛又想了一会，说道：“我不是，你才是。”瑶。还想闹下去，冯继子道：“好了好了，别玩了，上去吧。”瑶抬头看，这悬崖光秃秃的，根本无处攀爬，疑惑说道：“上去。”童风也问道：“这上得去吗？”就看冯继子如平地走路般的走在那光秃岩石上，转眼就看不到人。二人还来在惊叹之际。冯继子说了声：“大牛，帮他们上来。”大牛伸手一抓，就将二子抓在手中，另一手往上一摸，就抓到了崖边，一个甩荡就翻了上去，将二子放下后，大牛还不忘对二人说道：“我不是猴子，你们才是。”二子上来后，发现原来崖上有一弹洞，洞上岩石写着“无极洞”，洞口不大，大牛需弯腰才能进去，可那里是宽敞通风，上有开口，可透光接水。二子一进来。就觉得里面较外面凉爽许多，甚是舒服。大牛拉着二子来到一洞内，里面有许多水果。大牛傻乐道：“这都是我的，你们不能偷吃哦。”童风道：“你如果不想让我们吃，干嘛告诉我们？”大牛道：“少掉了我就知道找你。”童风抗议道：“如果是别人吃的呢？”大牛道：“还是找你。”苗在一旁听得笑道：“我看你就认了吧，他这是赖上你了。”冯继子道。你们两个刚一路上不是都喊累吗？怎么现在又有精神了？童风道：“这里面很舒服啊，精神都来了。没有想到冯叔你还挺会享受的。”冯继子道：“先让大牛带着你们到处看看吧。”冯继子觉得此趟下山发生不少事，现在只想找个地方静上一静，把事情理一理。大牛得了命令，高兴道：“仙人放心，这两小猴子就交给我大牛了。”二子这一静下来，就感到饿了。想出去找吃的，可洞外就是悬崖，两人根本走不出去。大牛怕二子吃他摘的水果，便守在洞口。童风道：“我们没有要吃你的东西，但你总得要告诉我去哪里摘吧。”大牛道：“不要，你们想骗我走开，我才没这么傻。”童风道：“我们走前面，你在后面盯着，就知道我们有没有跑回来偷你的食物了。”大牛道：“不要。”童风问：“这又是为什么？”大牛道：“你们要是跑了。”我还要去追，那多麻烦。童风见跟这人怎么都讲不通了、啊，便说道：“你这是想把我们活活饿死啊？”姚建轩则道：“不然这样，你带我们去摘果子，我们跟你换。”大牛一听，好奇了，问道：“怎么个换法？”姚道：“我们两个跟你换一个怎么样？”大牛想了想，说道：“两个换一个，那好像可以。”这才带二子下了悬崖，绕到山的背面，没有走几步，就听到流水声，再往前探去。前面出现一小湖，小湖旁边的树枝上结了许多果实。二子相视一笑后，立刻跳入湖中喝水洗身，之后爬树摘果子饱食一番后，才和大牛回洞。一进洞，大牛立刻催促道：“交换了，该交换了，两个换一个。”姚早有想法，说道：“大牛，你先借我一个好不好？”大牛说：“好啊，拿去。”给了姚一个水果，姚拿到后换了一个水果，还回去道：“还你一个了，看清楚了。”这跟你刚才借我的那个不一样哦，对不对？大牛嗯了嗯声，说道：“对，是不一样。”然后瑶又拿出一个水果过去，说道：“这样你就有两个了。我们是不是说好，两个换一个？”大牛道：“没错，没错，两个换一个。”瑶道：“那你现在有两个了，要给我一个。”大牛就又把一个水果递给瑶。如此分下来，瑶的水果是一个多莫少，大牛也很开心。吃饱后。大牛就自己找个地方睡觉去了，二子便到处看看，这山洞内还有些小洞，有些里面放了煎药的炉子，有些里面放了许多瓶瓶罐罐，除此之外便无他物，便也找个地方歇了去。隔日，二子是精神满满的醒来，一看天色，才刚破晓。童风道：“奇怪，才睡一下下，怎么精神这么好？昨天的酸痛也没有了。”摇活动一下，感觉也和童风一样，道：“应该是这山洞的关系吧。”听人家说，倒是修行都会找有灵气的地方。我还听人说，在这种地方修炼，因为吸收了天地灵气，一天可抵别人数日。我猜，也许是这样，那大块头才会生得这么巨大吧。同道，你猜他们两人是谁先发现这里的？姚道，看不出来，我们去问问大牛吧。二人四下看，都没有看到大牛的人影，喊了几声也没人回应。这下两人就觉得奇怪了。欲走，就欲朝里面找去。二字才发现，原来此洞里面还有路。握多久，就听到重物相撞之声，是闷哼透耳，震得他俩心跳加快。循声而去，看到大牛对着一厚重的大石盘不断捶打，他每捶一下，石盘便往下沉一些。石盘沉下一些，就有水从旁边一凹槽溢出。可当大牛一松手，水立刻就消了下去，像被什么东西吸回去一样。就看大牛憋足了劲，双手重捶，这声音是才听得都吓人。亲眼看到，只觉得大牛真是力大无穷。姚心想，昨天与他开玩笑，好险他没生气。这要是一锤打在自己，非把自己砸成烂泥。看了看童风，童风也在想同样的事。二子同时吐了吐舌头，都道好险。然后走到那凹槽去看，不论大牛锤多大力，那凹槽的水满上后，立刻又被吸回去。二人喊了几声大牛，大牛是充耳不闻，全神贯注在敲那石盘。童风仗着胆子靠近，去拍了拍。大牛才停手，童风问道：“大牛，你在干嘛呢？”大牛回道：“打水呀。”瑶拉着大牛到凹槽，说：“这水根本不会满了。大牛桑了桑脑袋，道：“可以满出来。”瑶道：“你看这旁边都是孔，水都从这里流掉了。”大牛道：“不会，我看过水满出来。”童风走到那大石盘前，爬了上去。这大石盘是丝毫没有动。趴下一看。石头上都被大牛锤的地方是光滑发亮，可想见大牛已经不知道这般锤打了多长时间。姚问道：“谁买出来？你看过？”大牛道：“对呀、啊，我看过。”姚奇怪，又问道：“是照你刚刚这样锤出来的？”大牛道：“没错。”姚奇怪，喃喃道：“没有可能啊！”二子还在研究这石盘时，忽传了一声，是冯继子的声音，就听他说道：“你们在里面玩什么呢？”大牛乐道。仙人来了，三人都跑出去，见到冯继子，苗仙说道：“冯叔，你昨天躲到哪里去了？”冯继子道：“我得好好想想，之后该拿你们两个鬼灵精怪怎么办？”苗道：“当然是交给我们你那神奇的武功了、啊。”冯叔，那时候你答应了收我为徒的，不会现在反悔了，觉得舍不得不教我那厉害的功夫了吧？”童风则是喃喃说道：“不知道比起爷爷那单纸碎石头的功夫，哪个厉害？”冯继子便说道。墨家功夫是从实战中磨练而成，讲究自身力量击打对方弱点，简单有效。我俩算是各有所长。风儿，当日我既然答应要照顾你，自是会传你本事。至于你呢？姚建轩期待地看着冯继子。冯旭道：“你本性不坏，资质又佳，将你从竹龙镇带出来，便是不希望你被俗世给埋没，将来能有一番作为。”姚听这意思是要收下自己，赶忙跪下道：“师傅在上，受弟子一拜。”冯继子点了点头，而后看童峰。童峰也赶紧跪下，和姚一样说道：“师傅在上，受弟子一拜。”冯继子点了点头，说道：“你两人算是同时入门，就以年纪分个辈分吧。”姚叫童峰长两岁，便为师兄。这时姚想起一件事，问道：“那大牛不就是我们的大师兄吗？”冯继子笑了笑，说道：“你们若是这样叫他，他肯定会很开心。”童峰好奇问道：“冯叔当初是怎么认识大牛的呢？”和我们一样了。童风叫冯继子，冯叔叫习惯了。刚才虽然喊声了师傅，但嘴上还是莫改过来。冯继子说道：“说起来，大牛可没有你们这么幸运了。”而后就与二子说了当初遇到大牛的情况。